0: Qu'est-ce que tu fais les fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Bouge dans le marché boursier, avec les bourses en profondeur. The higher you
1: go, the fewer women the there are. Nous ne parlons forcément pas de la même robe.
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. La droite est une famille politique française pour qui le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche est une famille politique française pour qui le plus important, c'est sans doute l'égalité. Ainsi s'exprimait en mars 2017 le candidat Macron devant de jeunes écoliers dans une émission de la chaîne C8. Et de poursuivre « Moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité et d'un peu de liberté », théorisant ainsi avec des mots simples pour les enfants sont fameux « et de droite et de gauche ». Exactement au même moment, quelques semaines donc avant le premier tour de 2017, sortait un ouvrage à l'analyse, comment dire, légèrement plus complexe qui décortiquait la crise au sein de l'ancien bloc de gauche et de l'ancien bloc de droite et diagnostiquait l'émergence d'un nouveau bloc à la fois dominant et minoritaire, le bloc bourgeois qui serait composé selon les auteurs des partis favorisés des deux anciens blocs, gauche et droite, un mandat d'Emmanuel Macron plus tard. Et alors que le quinquennat a notamment été secoué par le mouvement des Gilets jaunes à la fois populaire et transpartisan, a-t-on toujours affaire à un bloc hégémonique Quelles tentatives pour le détrôner sont mises en place par ses opposants dans l'espace politique français Et que nous apporte cette notion Pour comprendre ce qui se joue à la prochaine présidentielle, nous recevons les deux auteurs dans ce nouveau numéro de Ressort Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous, comme je le disais, Stéphano Palonvarini. Bonjour. Bonjour à vous. Économiste, maître de conférence à Paris 8. Et au bout du câble, Bruno Amable. Bonjour. Bonjour. économiste également et professeur quant à vous à l'université de Genève et vous avez donc publié ensemble en 2017 l'illusion du bloc bourgeois, alliance sociale et avenir du modèle français aux éditions Raison d'agir il a ensuite une nouvelle édition à actualiser, c'était dans, en 2018 donc au cours du, du quinquennat euh, merci beaucoup d'être avec nous tous les deux, c'est assez rare de vous avoir ensemble sur un plateau Jacques Sapir, votre édito cette notion de bloc bourgeois elle a floresse,
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. On voit très bien que les notions de bloc bourgeois et de bloc populaire ont été très utilisées depuis 2017. Elles ont largement percolé dans le débat politique au point de passer désormais pour des expressions courantes que l'on se souvienne. Par exemple, le mouvement effectivement des GD jaunes dont vous avez parlé, ou le slogan Macron, euh, président des riches. Si elles nous sont devenues si familières, il convient néanmoins de se poser quelques questions à leur sujet. Euh, que recouvrent-elles en réalité Et sont-elles aujourd'hui toujours d'actualité ces deux notions sont des outils, en effet, bien pratiques et qui permettent de produire des, des analyses tout à fait pertinentes, mais elles peuvent aussi cacher des problématiques assez diverses. Un bloc, qu'il soit bourgeois ou populaire, se définit-il par la sociologie de ceux qui le composent, par l'idée que ses objectifs et son idéologie correspondraient à la représentation que l'on se fait des intérêts des bourgeois et du peuple, ou enfin par la nature des forces politiques qui le composent. Autrement dit, s'agit-il d'un
2: concept socio-économique, idéologique
1: ou d'une description politique
2: Une euh, notion de bloc bourgeois, en tout cas, qui vous, euh, vous en rappelle une autre, celle de bloc historique qui est au cœur euh, de la pensée de Gramsci sur l'hégémonie culturelle. Oui, tout à fait.
1: Et on comprend bien en effet tout ce que cette notion euh, doit euh, et, et en quoi elle est sous-tendue euh, par l'idée justement empruntée à Gramsci. Euh, la capacité d'une force politique à hégémoniser euh, son camp naturel. Mais une lecture peut-être plus rigoureuse de Gramsci conduirait à remettre en cause cette notion de deux blocs antagoniques. L'hégémonie, en réalité, s'applique à la fois simultanément sur les classes bourgeoises et sur les classes populaires. La notion d'hégémonie interdit peut-être l'emploi d'une vision trop mécaniste de ce que l'on appelle bourgeois et populaire. Par ailleurs, cette opposition entre deux blocs supposés justement être antagoniques ressemble un peu trop au discours des partis communistes des années 1950 et 1960 pour être pris au pied de la lettre.
2: Bon, et alors aujourd'hui à l'approche de la présidentielle Alors, euh, eh bien,
1: effectivement, si en 2017 on pouvait clairement dire qu'Emmanuel Macron... Euh, représenter le bloc bourgeois, et ce même si des analyses un peu différentes avaient été produites, comme celle opposant les candidats du passé et ceux de l'avenir, en est-il toujours de même aujourd'hui Le bloc bourgeois n'est-il pas en train de se fragmenter Plusieurs candidats, évidemment Emmanuel Macron, mais aussi Valérie Pécresse ou Éric Zemmour, se donnent pour objectif de construire ou de reconstruire justement leur hégémonie Euh, sur ce que sociologiquement, maintenant, on pourrait appeler un bloc bourgeois. La situation est bien plus complexe, en réalité, que lors du duo Macron-Fillon en 2017. Et la fracture semble plus importante car l'on comprend bien qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'un simple affrontement
2: de personnes. Et en face, euh, ce n'est sans doute pas un hasard si le nouvel avatar de la France insoumise pour la campagne a été nommé Union Populaire. Ça montre bien l'objectif. Oui, euh, tout à fait, euh, et euh, on passera rapidement sur le, le clin d'œil qui est fait à la
1: situation chilienne euh, de, euh, des, du début des années 70. Mais le bloc populaire apparaît aussi toujours fragmenté, que ce soit politiquement mais aussi idéologiquement, en dépit justement du mouvement des, des Gilets jaunes qui n'a pas réussi à le, euh, à le solidifier, qui aurait pu justement représenter une possibilité de constituer un bloc populaire conscient de ce qu'il était. Alors justement, euh, c'est que Gramsci n'est peut-être pas le seul à avoir dit des choses intéressantes euh, sur cette question. Il y a une distinction qui nous vient de euh, Giorgio Lukács entre classe en soi et classe pour soi. Et qui mérite effectivement euh, ici d'être évoqué. La construction d'une conscience autonome est bien justement l'un des, aje- des enjeux, des affrontements politiques et idéologiques de la période. L'idée que ce qui se joue aujourd'hui, à travers l'élection euh, de 2022, est bien plus que l'élection du futur président, c'est en réalité une recomposition profonde du champ des forces politiques en France. Alors, cette recomposition sera-t-elle durable Ou sera-t-elle appelée à se refragmenter dans les cinq ans qui viennent Eh bien, cette question reste évidemment...
2: Absolument, et ce sera bien sûr le, le sel de cette émission, on va y venir. Un mot d'abord, euh, messieurs, tout simplement sur euh, votre concept de bloc bourgeois, pour faire un résumé des épisodes précédents, euh, Stéphano Palombarini, en fait ce qui est intéressant, c'est que contrairement à cette citation d'Emmanuel Macron que je citais, vous ne dites pas du tout que la gauche et la droite c'est fini, sur le plan des idées, euh, des visions du monde ou des projets politiques, en revanche, ce qui a éclaté, euh, ça n'est pas l'axe gauche-droite, mais c'est le bloc traditionnel de gauche et le bloc traditionnel de droite, qui étaient, eux, des alliances de groupes sociaux.
3: Euh, tout à fait. Ça permet aussi de revenir sur cette notion des blocs sociaux. Un bloc social, dans notre approche, euh, c'est le produit d'une médiation politique, et qui, qui n'a pas forcément une homogéné- homogénéité du point de vue sociologique. Le bloc bourgeois, oui, il est très homogène, mais, mais c'est plutôt une exception, hein, dans les blocs de gauche et bloc de droite, dans les deux il y avait des composantes populaires qui étaient intégrées, des, des composantes bourgeoises. Euh, donc, c'est, il n'y a pas une homogénéité idéologique euh, au fondement d'un bloc, il n'y a pas non, euh, non plus une, une homogénéité de type idéologique, hein, ni idéologique ni sociologique. Il y, a, il y a des intérêts différents qui s'expriment. Euh, et là, on pourrait... Enfin, ce serait un peu long, mais à partir du moment où il y a des intérêts qui s'expriment on est plutôt dans la dimension des de classes mmh. pour soi. Mmh. Hein. Et donc, il y a toute, toute une dimension de l'analyse qui, qui, est, qui est fondamentale, mais qui, qui est pas, qu'on ne peut pas réduire à, à la médiation politique, hein, de, de comment se forment ces classes pour soi. Ah, là, okay. euh, et, 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 et là, je pense que Gramsci, c'est un auteur très important pour nous. Hein. On, on ne pense pas que, que, qu'il y a des maîtres du monde... Au sommet, qui font de la politique et qui constituent, constituent oui, oui, voilà. C'est pas une vision Voilà, il y a énormément de choses qui échappent, mmh. qui, qui, mmh. qui sont dans la dynamique sociale. Et dans cette dynamique sociale, qui est aussi conditionnée par des institutions, etc., et, et, il y a des, des attentes qui, qui s'expriment. Et parmi ces attentes, il y a des projets de médiation qui sont en concurrence. Voilà. Et, et qui correspondent à des blocs euh, différents. Donc, c'est, le bloc bourgeois, pour nous, c'est. Un projet spécifique de médiation hein, qui émerge, euh, qui est présent depuis longtemps sur la scène française, en réalité. Hein, dans, dans les bouquins, on remonte très en arrière, mais, mais déjà, on peut aller beaucoup plus en arrière mmh. encore. Mais quand Delors refuse l'hypothèse de sa candidature, en hein, disant je serai élu par une base sociale qui ne correspond pas à mon projet, son projet aurait eu besoin de, de, d'une alliance de type le bourgeois pour tenir. Hein, et où la candidature euh, Bayrou, qu'on Bayrou fait, je crois, 15 ou 17%, je ne me rappelle plus, et il, avait, il était dans le dépassement du clivage droite-gauche et avec une base sociale de ce type. Et comment qu'on gagne Donc c'est, c'est à la fin d'une trajectoire dans laquelle l'espace du bloc bourgeois s'élargit parce que des anciens blocs rentrent en crise. Et donc, et donc c'est... Oui, c'est,
2: c'est ça qu'il faut préciser c'est que le bloc de gauche et le bloc de droite chacun avait des composantes euh, favorisées et euh, populaires oui, et vous dites fait, que fait, en fait, les, les partis alliances... favorisés se détachent et se rejoignent ça fait euh, le bloc
3: c'est, bon, genre. c'était des alliances interclasses toutes les deux qui rentrent en crise pour des raisons différentes ce ne sont pas les mêmes mais pour des alliances, disons l'adhésion progressive des, des, des dirigeants politiques À la perspective néolibérale et un facteur de crise commun. Comme il est un facteur de crise commun, l'adhésion de ces mêmes élites au projet de construction européenne. Hein? Euh, C'est le dénominateur commun. C'est le dénominateur commun entre les crises. Après, les crises sont elles-mêmes différentes parce que le bloc de gauche se fracture complètement. Euh, La crise du bloc de droite est plus complexe. Euh, Euh, Mais mais, mais les désalliances rentrent en crise et, et ça produit. Un élargissement d'espace, de l'espace pour cette hypothèse différente, hein, qui est effectivement, qui est effectivement, une hypothèse des de, de, de médiations qui cherche les soutiens des composantes hautes des, des anciennes alliances. Qui, donc, c'est, 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 de ce point de vue-là, il y a vraiment un dépassement. Euh, du clivage gauche-droite, au sens que dans la Nouvelle Alliance, il y a une composante voilà, après, concrètement, hein, il y a une composante héritée du Parti Socialiste, et il y a une composante héritée de la droite française, qui, 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 qui sont dedans. Et euh, ce, qui, ce qui est important, c'est de voir que, justement, les, les, les dimensions sur lesquelles s'est construite la médiation, qui, qui permet l'existence de cette Nouvelle Alliance, sont exactement les dimensions qui avaient participé à produire la crise des anciennes c'est-à-dire la poursuite sans hésitation des réformes néolibérales et la poursuite sans hésitation du processus d'unification européenne. Hein? Et donc, euh, c- 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 ces nouveaux projets interceptent les soutiens d'une composante du bloc de gauche et d'une composante du bloc de droite qui était fracturée à cause, à cause de, ces, de, ces, de ces facteurs-là. Et ce sont des composantes hautes des deux blocs qui se retrouvent réunies dans une alliance que, pour cette raison, on appelle bloc bourgeois
2: Bruno Amable, un mot pour compléter ce que vient de dire votre co-auteur. C'est-à-dire vous, vous, le livre il sort juste avant l'élection d'Emmanuel Macron et sa victoire en fait semblait confirmer votre analyse. Je le disais, Emmanuel Macron a fait campagne sur le « et de gauche et de droite ». Est-ce que sa pratique du pouvoir l'a été
0: Non, euh, elle a été, on, ça se lit même sur ces alliances politiques hein, qui sont clairement beaucoup plus sur... Euh, des, à la fois des individus et des groupuscules, petites formations de droite que euh, l'équivalent à, à gauche. Mais ça, justement, probablement plus que de, que de faire une, une prévision de la victoire de Macron, ce qu'on avait vu, c'est que euh, la stratégie bloc-bourgeois, elle était euh, cohérente, mais elle avait une faiblesse qui était la faiblesse sociologique et, et donc électorale euh, du, du bloc-bourgeois. Et donc euh, ce, qu'on, ce qu'on avait vu quand même relativement tôt, c'est qu'il allait falloir dépasser le bloc bourgeois euh, de, à relativement court terme. Et finalement ce que fait Macron très tôt, c'est d'aller au-delà du bloc bourgeois pour aller tenter de l'élargir. et la seule façon dont il peut euh, élargir le bloc bourgeois, c'est de lui agréger des groupes qui sont restés encore agrégés à ce qui reste du bloc de droite, pour des raisons qui sont simples, c'est que la stratégie d'agrégation du bloc bourgeois, comme vient de le dire Stéphano, s'était articulée autour de la poursuite de la transformation néolibérale du modèle socio-économique et que la seule façon de trouver des groupes qui vont supporter une, qui vont soutenir une telle, une telle stratégie, c'est d'aller les chercher dans les groupes de droite et pas dans les groupes de gauche parce que ceux qui n'ont pas encore rejoint le bloc bourgeois, les groupes de gauche, vont certainement pas le faire alors qu'il y a un approfondissement de la stratégie néolibérale.
1: Oui, ça c'est un point qui est extrêmement intéressant. Euh, une remarque euh, pour Stefano Palombarini. Quand vous dites que euh, ces blocs, la constitution de ces blocs, va avec le processus politique, qu'il y a à la fois un processus de, de recomposition euh, au niveau idéologique et qui va pair avec le processus politique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le processus politique est un petit peu en avance Autrement dit, il faut que des éléments Prennent le pouvoir politiquement, dans le cadre des institutions, pour qu'autour d'eux se recompose euh, un bloc. Autrement dit, ce que je voudrais euh, vous poser comme question, c'est euh, est-ce qu'on est toujours, et je pense que oui, moi personnellement, est-ce qu'on est toujours c'est dans
2: un une... petit peu léniniste oui dans, ça, oui, dans, pas non, oui,
1: dans la situation où la question du pouvoir est effectivement déterminante et la question de l'autonomie du politique en tant que tel, y compris dans ses aspects, gérer les plus crades, euh, euh, les trahisons, etc., mais ça reste quelque chose euh, d'éminemment euh, essentiel à la constitution postérieure de ces blocs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, c'est la question de savoir, euh, finalement, euh, on a eu, dans ce quinquennat, le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement quand même euh, extrêmement important, bien sûr, qui est complexe, euh, bon et on a le sentiment que euh, Emmanuel Macron, sa stratégie a quand même été déstabilisée euh, par ce mouvement, et que depuis ce mouvement, euh, il hésite entre certains éléments sont d'une stratégie effectivement euh, très brutale, euh, surtout une série de points, sur d'autres il cède du terrain, et on le voit en particulier avec la crise sanitaire, où là il va jouer d'une certaine manière le Keynésien à contre-emploi, ce qui n'était pas du tout inscrit dans sa trajectoire euh, d'avant
2: euh, 2020. Stéphano Palombarini, oui, d'abord sur cette question de conquête du pouvoir par les appareils euh, politiques et pas seulement des alliances de blocs sociaux.
3: Alors, euh, je suis un parti d'accord et un parti en désaccord. Mmh. Sur la question de, de l'autonomie du politique, oui, euh, et, et, et du rôle déterminant qui joue, au sens que justement... Un bloc s'agrège autour d'un projet de médiation et ce projet de médiation est politique. Il n'est pas spécifiquement politique. Euh, il suit une logique politique, il suit, il suit une logique de concurrence aussi dans un espace qui est celui de l'accumulation du pouvoir donc donc effectivement cette idée de l'autonomie du, il, il, un bloc un bloc social ne s'agrège pas spontanément il ne s'agrège pas par une espèce de négociation entre différents groupes sociaux, il s'agrège suite à une initiative du politique euh, sur un autre aspect, j'ai l'impression qu'on est moins d'accord euh, c'est les débuts du processus. Est-ce que c'est ça au début du processus Alors, Par exemple, si on regarde la percée du néolibéralisme en France, hein, c'est, c'est, l'hégémonie néolibérale se constitue avant la prise de pouvoir non. des gouvernements clairement orientés par, 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 par une politique. Et ce qui effectivement plutôt dans les
1: hautes administrations. Et voilà, c'est, 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 c'est joué vrai,
3: hier. Il y a un terrain qui se prépare ailleurs oui. et qui ouvre un espace pour une médiation d'un certain type, qui est nécessaire dont le libéralisme ne peut pas se passer, mais qui se, prépare, qui se prépare avant, par un travail que grand dirait des types hégémoniques de, oui. voilà, dans différentes sphères. Et L'affrontement donc, ce, avec oui. les, les gilets jaunes.
2: Ouais.
3: Alors, les gilets jaunes et la crise sanitaire, ça ne me paraît pas relever ré- 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 exactement de la même, de la même logique. Euh, sur, donc, les gilets jaunes, c'était, c'était une manifestation de, d'une opposition sociale majoritaire, ok. Clairement majoritaire, c'est ce qu'on imaginait déjà quand on avait écrit le bouquin. Voilà, on disait, oui, ces blocs qui s'affirment, les blocs bourgeois, il peut, il peut gagner, il peut devenir les blocs dominants, mais par composition, par nature, il est destiné à être minoritaire et à répondre à des attentes minoritaires. Donc il fera face à une opposition sociale euh, forte euh, qui a des problèmes de ne pas avoir une stratégie de médiation, justement, qui, qui l'agrège dans un projet unitaire. Bon. Et, et, Vous et, voulez dire et, que ça ne
2: faisait pas partie des objectifs des Gilets jaunes de déboucher sur c'est une p- proposition c'est politique Ce n'est
3: pas forcément l'objectif des Gilets jaunes, ouais. c'est qu'au niveau du politique je Si on parle d'autonomie ouais, du ouais, politique ouais, il n'y a sûr. pas eu un projet ouais. à mesure je pense que ce n'est pas qu'il n'y a pas eu D'acteurs politiques capables de les porter. Je pense que c'est très difficile de mmh. l'imaginer, ce mmh. projet. Ce n'est pas un hasard s'il y en a. Bon. On pourrait parler de, de quelque chose d'assez analogue en Italie avec les 5 étoiles et les destins des 5 étoiles. Et, mais donc, la, la vraie réponse au Gilets Jaune, c'était une réponse répressive. Il y a eu des petits, des petits trucs qui ont été achetés à droite à gauche, alors que, que la réponse à la crise sanitaire vis-à-vis des entreprises, donc on a des est... <rire> interlocuteurs, n'était pas du tout les même. Effectivement, ça a montré. Ça a montré que l'idéologie néolibérale, euh, qu'on ait est, qu'on est, qu'on est des limites claires, mais je veux dire que ce n'est pas une découverte. C'est, si à un moment donné, il faut sauver les entreprises, on sauve les entreprises. Oui. Ça, ça c'est, ça, le côté idéologie essaie d'être cohérente, mais après, la pratique des gouvernements néolibéraux admet tranquillement qu'il y a des phases mm. de, pendant lesquelles on est keynésien, s'il faut l'être, pour, pour aider le capital à s'en sortir. Mais donc ça me paraît des épisodes très 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 différents.
2: Bruno Amable, un mot pour compléter, et puis effectivement ce glissement répressif de la pratique du pouvoir du bloc bourgeois, vous, vous l'aviez très bien anticipé, et un glissement également vers la droite, vous l'aviez très bien anticipé, pour la simple et bonne raison que, étant donné qu'il est minoritaire, même s'il se part d'atours qui serait un libéralisme culturel, etc., une moralisation de la vie publique, mais quand on tâche d'appliquer des réformes dont les gens ne veulent pas, et eh bien ça crée des oppositions. Bruno Amable, un mot pour compléter
0: oui, c'était relativement clair. On avait, de toute façon, on avait déjà eu un avant-goût et plus qu'un avant-goût avec la répression de, de, de la résistance à la loi travail hein, qui avait été très, très, très brutale. Et donc, c'était clair et Emmanuel que... Macron était au
2: gouvernement, d'ailleurs, à cette
0: époque-là. Et Emmanuel oui, Macron oui. était au gouvernement. Non, c'était clair, de toute façon, que en plus, les institutions politiques françaises ne laissent pas beaucoup de place à l'opposition. Hein, pour, donc, en gros, la, la seule façon de manifester, c'était la rue. Et la seule façon de contrer les manifestations de rue, c'est par, euh, c'est par la violence policière. Et, d'autant plus que... Euh, le, le, Arrivait au pouvoir, si vous voulez, tout euh, un ensemble de, de, de personnes qui étaient relativement novices en politique, qui n'avaient pas l'habilité qu'aurait pu avoir des vieux briscards de la politique pour essayer de neutraliser ce type de mouvement. Mmh. Je voulais juste revenir sur ce qu'avait dit en Jacques en sur, euh, sur le, le, la réaction aux, aux crises. Euh, Macron, euh, et, et ça complète ce que dit Stéphano, c'est-à-dire que Macron n'a jamais lâché l'essentiel. Et l'essentiel... Ce sont les réformes structurelles, pour le dire rapidement. En revanche, sur le plan macroéconomique, vous voyez, il n'a jamais été euh, euh, un, un acharné de... Euh, de, de, de de l'orthodoxie budgétaire, etc. Vous voyez, si vous comparez avec l'Allemagne, mmh. Euh, mmh. Ça, ça, n'a, ça n'a jamais été ça. Donc le, le, le but est, est très clairement de faire ces réformes structurelles et de transformer radicalement le modèle socio-économique. Et s'il faut faire des ajustements sur la politique macroéconomique, ce n'est pas grave parce que c'est pas l'essentiel.
2: Et par exemple, la seule qui pour l'instant n'a pas été mise en place, c'est celle des retraites, sauf qu'on sent bien que s'il si est réélu, ce sera la première à être mise en place. Vous pensez à ça
0: Oui, je pense aux retraites. Il a, il a un, un, un agenda très chargé, même, peut-être trop chargé même pour les cinq ans à venir. Il y a l'enseignement, il y a la santé, le secteur de la santé, il y a même plus généralement toute la fonction publique. C'est même pas évident qu'il puisse faire tout ça en, en cinq ans, mais c'est clair que la, les, les retraites. Là, là où le, la, la pandémie euh, l'a stoppé, c'est effectivement c'est les retraites. C'est-à-dire que je pense qu'il s'imaginait très bien faire les retraites pendant son, son premier quinquennat. Le deuxième, si jamais il, il se produit, euh, va commencer avec un peu de retard. Donc.
2: Vous disiez tout à l'heure, Bruno Amable, que qu'effectivement, il, un, euh, il cherche à élargir euh, sa base. Euh, est-ce que donc, on est toujours dans un bloc bourgeois où le, le, la gouvernance macronienne se transforme en un nouveau bloc de droite
0: je pense qu'on est en transition vers un nouveau bloc de droite. Oui. C'est-à-dire en fait vers une recomposition. Euh, on, on peut le voir de, soit du point de départ, c'est-à-dire c'est un élargissement du bloc bourgeois, parce que finalement, euh, pour l'instant, sa stratégie politique ne semble pas lui faire perdre les groupes qui étaient issus des, des, du bloc de, de, de l'ancien bloc de gauche. C'est un élargissement vers la droite, et donc il est en train de reprendre de plus en plus de groupes sociaux. Qui étaient auparavant agrégés au bloc de droite et ceux qui vont rester probablement marginalisés, ça va être effectivement des fractions qui s'inscrivent pas dans cette stratégie de de, de transformation néolibérale du modèle socio-économique. Donc probablement les, les les fractions les moins aisées de l'ancien de l'ancien bloc de droite ou les fractions les plus précaires ou les moins les moins comment dire les moins les moins insérés si on veut.
2: Alors il y a justement un, un parti qui a eu le plus grand mal à trouver un espace politique pendant ce euh, quinquennat, c'est euh, la, le centre droit, c'est les Républicains. Euh, comment vous voyez euh, justement la candidature de Valérie Pécresse Est-ce qu'elle cherche à s'accaparer le bloc bourgeois, ou plutôt, et c'est ce que vous semblez dire, à reconstituer l'ancien bloc de droite
0: c'est-à-dire qu'en en fait, il peut très bien y avoir... Dans notre, notre approche hein, avec Stéphano, on a une stratégie politique qui vise à agréger un bloc, etc. Enfin, C'est ce que Stéphano expliquait tout à l'heure. Euh, mais il peut très bien y avoir concurrence pour un même bloc ou pour des blocs qui sont relativement similaires, à peu de choses près. Donc là, ce qu'on voit en partie... Euh, vous, voyez, c'est, c'est, vous avez plusieurs aspects, c'est-à-dire que dans la candidature, les Républicains, Pécresse, etc., c'est à la fois la poursuite des anciennes stratégies de la droite, hein, le, le, le parti, les Républicains, il existe toujours, mais c'est aussi l'émergence de la nouvelle concurrence politique dans une restructuration des blocs sociaux, qui est celle qu'on a analysée avec le bloc bourgeois, etc. Donc, il peut très bien y avoir concurrence pour dire… Euh, vous voyez, la solution qu'essaye de trouver Macron, l'élargissement de son bloc social, les choses dont on discutait, il peut très bien y avoir des acteurs politiques se disant « mais moi j'ai une solution qui peut finalement peut-être marcher un peu mieux ». Savoir si Valérie Pécresse est la bonne personne pour faire ça ou les républicains le bon parti pour faire ça, je laisse ça aux spécialistes de, de, de l'offre politique, du, si vous voulez. Du mais commentaire euh,
2: d'actualité, oui. Mais, mais par exemple, Éric Zemmour, là, on voit qu'il y a une stratégie euh, qui est de passer outre les euh, différences de classe en disant ce discours identitaire que vous connaissez, c'est-à-dire que la France est en danger de mort et qu'il faudrait donc passer euh, outre les, les différences sociales pour euh, défendre ça. Ça, c'est, c'est quand même quelque chose de nouveau
0: oui, c'est nouveau, bah c'est à la fois euh, le, le, nouveau, le, 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 les difficultés qu'on avait analysées aussi hein, dans, les, dans, le, dans, dans le bouquin, les difficultés à trouver une stratégie euh, anti-bloc bourgeois de la part de l'extrême droite, hein, qui est c'est, c'est quelque chose de compliqué, et d'essayer de, de, finalement on peut interpréter la tentative zémourienne comme un moyen d'essayer de, voilà, pour dépasser les apories de la stratégie du Front National.
2: Stefano Palombarini ou Eric Zemmour flibustier du bloc bourgeois ou plutôt euh, quelqu'un cherchant à reconstituer le bloc de droite.
3: Et, disons comme ça. Dans un, dans un modèle néolibéral abouti, euh, un modèle néolibéral abouti marche politiquement sur des jambes. Hein, euh, c'est ce qu'on, a, qu'on, voit, qu'on voyait il y a quelques années aux états unis hein, Ça a changé depuis. Mais donc, il y a, il y a une jambe qui est, qui est la jambe, entre guillemets, progressiste, qui correspond, pour faire vite, au bloc bourgeois de Macron 2017. Hein, et une jambe néolibérale, autoritaire, avec une base plus populaire, en général, et qui, qui, qui a de l'autoritarisme... Et, et, une vraie, une vraie variable des de médiations, mais j'essaie d'aller dire le plus vite possible, vous avez, quand vous avez des classes avantagées par les réformes libérales, le fonctionnement du modèle libéral et qui sont une contestation sociale qui monte évidemment, l'autoritarisme, c'est, 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 c'est est demandé. Et de l'autre côté, il y a une composante populaire qui peut intégrer un bloc de ce type sur la base d'un, d'un sentiment, des menaces. Une demande d'autoritarisme qui est suscitée assez artificiellement hein, euh, par euh, des menaces qui. que Zemmour, Zemmour, par exemple, évoque euh, évoque à tout va, les grands remplacements, des choses comme ça, ou ou l'invasion migratoire, ou ou l'insécurité qui dilague, des choses comme ça. S'il y a un sentiment de ce type qui, qui monte, dans une partie de la population, y compris sacrifiée hein, par le néolibéralisme, il peut y avoir une demande d'autoritarisme qui, qui monte, et on la voir monter en France. Et, et donc il fait les liens avec l'autoritarisme demandé par des classes avantagées par le néolibéralisme qui, qui, qui veulent garder sous contrôle la contestation sociale. Et donc, et donc il y a quelque chose comme un bloc néolibéral autoritaire qui peut se former de ces côtés-là et donc si vous, si vous pensez c'est des, c'est des jambes du néolibéralisme la jambe progressiste euh, euh, oui on fait des réformes néolibérales mais des libertés publiques, privées etc. on va les éteindre, on va les garantir etc. et une jambe néolibérale autoritaire, je pense que la, la France est dans une phase de transition, on n'est pas encore hein, arrivé au bout, au bout de, la trajectoire, de la trajectoire qui devrait arriver au modèle néolibéral abouti, mais la droite française cherche un positionnement autour de ces polarités-là. En même temps, la polarité progressiste-bourgeois qui, qui a permis à Macron de gagner en 2017, euh, je pense que tout le monde sent que ça tient pas trop la route, hein, et donc, on, et donc tout le monde, je veux dire tout le monde, Macron, Pécresse, euh, Zemmour et, et Le Pen euh, sont attirés par d'autres par d'autres hypothèses, mmh. hein. euh, avec avec des spécificités. Macron a, a quand même des problèmes d'avoir construit, construit un bloc autour de l'hypothèse progressiste, donc faire transiter tout le monde dans ses cours <rire> sur l'hypothèse autoritaire, il, il essaie, il essaie hein, mais bon, évidemment, ça, ça, pose, ça pose un problème. Pécresse euh, hérite d'un, 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 d'un autre type de coalition qui était en crise, et donc il faudrait reconstruire autour de cette hypothèse. Euh, le Pen a une partie des bases, de sa base, une partie, pas, pas la totalité, mais une partie qui est là pour, pour régie du néolibéralisme, donc c'est, c'est, c'est aussi une difficulté. à la limite, c'est lui qui part des zéros. Bon, qui a l'handicap de partir des zéros. Mais qui peut y aller, et puis franchement, c'est Zemmour qui, qui, vous regardez sa politique enfin, sur les impôts, sur les classes sociales, ça n'existe plus. Pas trop les salariés sont du même côté. Mm-hmm. Papa, contre des ennemis mm-hmm. plus ou moins imaginaires. Oui, il n'y a après, plus de classe. Hein, c'est ça qui, ah, c'est ça y a y a qui a compte. Classes, Puisque la les... France est
2: en danger de mort, oubliez les classes. Il y a des ouais.
3: dangers Et il faut se défendre contre ces dangers. Et en même temps, réduire les impôts, eh baisser les cotisations. C'est le papa de, 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 de la logique. Donc, euh, celui qui peut y aller vers cette hypothèse d'un bloc néolibéral autoritaire sans, sans, sans avoir des handicaps au départ, disons. Mais avec la faiblesse d'être quelqu'un qui, part, qui, qui bon, est porté par les médias, mais sinon il ne rien alors que les autres, ils ont quand même des structures derrière pour les, appu- les appuyer. Donc lui aussi a son handicap. Mais moi, je vois c'est bien une compétition autour de cette polarité-là. Qui arrive à incarner cette, cette hypothèse Rue
2: Europe Express, Jacques Sabinier. Clément Olivier. Jacques Pierre, une réponse à Stéphane Pallon-Barrigny.
1: Oui, alors, euh, ce qui vient d'être dit là est extrêmement intéressant. En même temps, excusez-moi pour ce macronisme, euh, ça montre la difficulté à utiliser de manière euh, parfaitement rigoureuse le concept de bloc euh, bloc bourgeois ou de bloc populaire. Parce que là, euh, dans ton discours, tu es passé... Euh, du bloc bourgeois au bloc de droite, puis tu as commencé à différencier les types de, de blocs de droite, de, de blocs bourgeois. Bon. Alors, c'est vrai que ça correspond à une réalité. Mais, euh, moi je pense que ce que ça révèle en réalité, c'est le fait que l'on a une concurrence politique autour de projets politiques qui ne sont effectivement pas les mêmes. Et là, je, je suis tout à fait d'accord. Hein, le, le projet de Macron... Euh, bon, il est peut-être moins éloigné du projet de, de Pécresse euh, qu'il n'en a l'air, mais il est euh, en fait très éloigné du projet de Zemmour, qui par ailleurs, à cause de sa dimension euh, anti-immigration, est obligé d'introduire un élément anti-européen dedans, euh, bien sûr, il essaye de le, de le limiter, hein, de, le, de le borner, de dire, nous ne remettrons en cause le pouvoir de l'Union européenne que sur ces points. Mais euh, on sait très bien qu'une fois qu'on engage ce type d'affrontement politique, on n'en maîtrise absolument pas le déroulement. Et qu'en réalité, euh, à travers cela, pourrait s'engouffrer toute une remise en cause euh, de la construction européenne actuelle, ce qui, évidemment, ne correspond pas au projet initial d'Emmanuel Macron et du bloc bourgeois, qu'il a constitué après sa victoire de 2017, qui est vraiment solidifié autour de cette idée de construction de l'Union européenne, de construction d'une Europe non pas fédérale réellement, mais qui a des éléments de fédéralisation extrêmement importants en son sein, etc. Donc, il y a est-ce que, à la fois, je, je maintiens ce que j'ai dit euh, euh, au départ, c'est-à-dire que je trouve que c'est un instrument d'une très grande puissance descriptive. Est-ce que pour, euh, je euh, par rapport au futur, est-ce qu'il reste euh, d'une même capacité euh, heuristique Ça, J'ai, j'ai peut-être euh, quelques doutes. Par ailleurs, euh, il me semble quand même assez important de voir qu'il y a aujourd'hui un éclatement au niveau des stratégies hein, qui devient extrêmement important. Et on voit bien que la stratégie médiane qui était celle de Valérie Pécresse, c'est celle qui, d'une certaine manière, est la plus mise à mal par cet écartement des, des stratégies. Certains pensent désormais que une partie de l'électorat de, de Valérie Pécresse rejoindra Macron, une autre partie pourrait euh, rejoindre Zemmour. Si ça se produit, ça voudrait dire qu'on aurait effectivement deux projets antagoniques et que la victoire de l'un ou de l'autre déterminerait la forme de recomposition euh, d'un possible euh, bloc bourgeois avec la contradiction que j'ai, euh, j'ai évoquée euh, par rapport au bloc euh, qui se recomposerait si jamais bon je, je n'y crois pas réellement mais si jamais euh, Éric Zemmour euh, arrivait au pouvoir c'est que là, elle engagerait une dynamique qui pourrait être directement contradictoire avec le projet initial euh, du bloc bourgeois. Et donc ça, ça me semble effectivement un point important.
2: La réponse de Stéphane Palombarini, Puis c'est euh, à ce moment-là qu'il faut euh, rappeler qu'en fait, dans le livre, vous proposez une schématisation du nouvel espace politique français tel qu'il existe aujourd'hui, euh, qui ne se fait plus juste sur un seul axe gauche-droite, mais sur deux axes, euh, un axe gauche-droite et un axe pro-UE, anti-UE, ce qui donne une partition en, non pas quatre, mais au moins quatre. Votre <rire> réponse à Jacques Sapien
3: sur, sur l'écartement des stratégies politiques, avec pour avec nom, non les bouquins, mais c'est quelque chose dont on, on parle en réalité depuis longtemps, on considère qu'en France, la France traverse une situation de crise politique que nous définissons comme absence d'un bloc social dominant, mm-hmm. hein, c'est-à-dire absence d'une alliance sociale agrégée par les politiques, capable d'orienter les politiques publiques et de reproduire et soutien à ces politiques publiques durablement. Hein. Donc il n'y a oui, pas depuis,
1: depuis la fin des années 70, effectivement. Voilà,
3: donc la crise commence, euh, com- commence à se manifester euh, fin des années 70 pour les blocs de droite et dans les années, début des années 80 pour les blocs de gauche et après s'approfondit progressivement. Et donc l'émergence, enfin la victoire de Macron, euh, la victoire du, du bloc bourgeois est une réponse à cette crise, mais que nous considérions dans le livre, et je pense que Bruno est d'accord avec moi, nous considérons encore aujourd'hui comme une réponse, mais pas comme une solution. Il n'y a, a toujours pas ouais. un bloc social dominant en France. Ce qui fait, effectivement, qu'il, 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 qu'on cherche des hypothèses pour les constituer. Euh, maintenant, euh, sur, sur les dépolarités, euh, je, je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure. Si on était dans un modèle néolibéral abouti, on pourrait imaginer un bloc bourgeois néolibéral progressiste Macron et un bloc plus populaire, néolibéral autoritaire, Zemmour, disons. Voilà. Et ça fonctionnerait. Mm-hmm. Voilà. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner en France Parce qu'un modèle néolibéral abouti, c'est un modèle dans lequel les réformes ont été faites. Bon, ce n'est pas le cas en France, ouais. donc les oppositions ouais. aux réformes oui, qu'on bien va bien vivre bien ah, elles seraient derrière nous. Et la logique néolibérale a été complètement intégrée, non pas seulement d'origine politique, mais dans, 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 dans la vision du monde des acteurs. Hein, par exemple, l'idée que, je ne sais pas, c'est, euh, la formation qu'on suit à l'université, c'est un investissement pour avoir un retour après, un terme. Ah, ça, ça devrait être complètement intégré. C'est, c'est un parti intégré en France parce qu'on est en transition, mais pas complètement. Ce qui fait qu'il y a des résistances qu'on devait réformer l'université euh, dans cette direction-là. Autre élément qu'on voit, quand je parle d'un modèle négo-libéral abouti, disons aux États-Unis en 90. Okay les classes populaires qui se retirent du jeu politique, mais se retirent complètement, qui ne votent plus. Ah, et c'est aussi un... Ça commence. Un, un, ça, commence, ça, commence. Ça. ça commence. La France est en transition. Mmh. Elle est pas, elle est pas totalement sur, un autre, sur une autre planète. Mais elle, c'est, on n'est pas arrivé au bout de la transition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, imaginez un système politique qui tienne sur Macron versus Zemmour. Non, si, si on essaie de construire ça, il y aura d'autres demandes qui s'échappent de cette polarité là qui vont chercher une représentation il y, aura, il y aura des acteurs politiques qui essaient de leur donner une représentation ce qui fait que que ça sera plus compliqué que, que c'est plus compliqué que ça Face à cela,
2: Bruno Amable, et pour compléter, euh, on a euh, deux candidats qui cherchent à agréger euh, et bien d'une nouvelle façon. C'est d'un côté Marine Le Pen euh, qui se distingue d'Éric Zemmour en ce qu'elle ne cherche pas à réunir la droite mais à coaguler la partie populaire de l'ancien bloc de droite et la partie populaire de l'ancien bloc de gauche. Et puis ensuite, on a Jean-Luc Mélenchon qui a une hypothèse populiste également, mais évidemment avec un programme parfaitement différent euh, et qui lui aussi cherche à euh, en fait ne pas retomber sur l'ancien bloc de gauche Un mot pour compléter ce qui a été dit, Bruno.
0: En, en écoutant ce que disait Jacques, je pensais que dans, la, dans la, l'introduction de la nouvelle édition, enfin la dernière édition qui date de, de hum. 2018, on a fait un tableau avec... Alors là, il est très stylisé, c'est véritablement quelque chose qui n'est pas, pas directement lié à des, à des éléments empiriques, mais on avait en gros trois blocs, trois stratégies. L'une était effectivement euh, le bloc euh, qu'on pourrait appeler d'extrême droite ou euh, autoritaire, etc. L'un était euh, le bloc néolibéral/slash euh, bloc bourgeois, et il y avait une troisième possibilité qui était un bloc disons euh, de gauche, euh, environnemental, euh, compatible, etc., etc. Donc c'est vraiment très stylisé, mais ça, ça, ça donne, une, si vous voulez, une clé d'interprétation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors Marine Le Pen, je pense que le mais plus généralement au Rassemblement National, je pense qu'ils oscillent entre deux, deux, deux stratégies et ça correspond en fait, et ça c'est bien identifié par les politistes, hein, à, au, à leurs deux, au moins deux électorats. Hein. Ils ont un électorat euh, d'ailleurs géographiquement différent.
2: Oui, le FN du Nord et le FN du Sud. Le FN du Nord et le enfin, FN du, enfin, FN du RN Sud. Hein, RN, et donc, euh,
0: et donc, elle est obligée de rester dans l'ambiguïté pour essayer de, de, de conserver les deux, les deux ensemble. Hein, et, 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 et c'est pour ça que je pense qu'elle n'est pas, euh, au-delà des apparences, si vous voulez, elle n'est pas en, en, en concurrence Avec avec Mélenchon ou avec la France insoumise pour essayer de faire un bloc populaire, parce que très clairement, ils ne sont pas sur le même bloc. Ils ils ne cherchent pas à agréger le même bloc, alors qu'on pourrait dire que Pécresse et et Macron sont au moins partiellement en concurrence parce qu'ils essaient d'élargir le même bloc. Et donc, je pense que euh, les problèmes sont un peu différents, c'est-à-dire que pour Marine Le Pen, euh, je pense qu'on connaît bien les, ces, ces problèmes, les, le, pour, pour le bloc populaire qui partirait des forces de gauche du style France insoumise, le, le gros problème, ce n'est pas d'aller chercher des gens qui, sont, le, qui retrouvent à s'agréger à un bloc qui serait un bloc autoritaire d'extrême droite, c'est plutôt ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les... les des classes populaires qui se retirent du jeu politique, qui n'apportent plus de soutien, Les abstentionnistes. Qui, insou- voilà, qui, s'ab- qui s'abstiennent euh, vous voyez, ou qui votent de façon quasiment euh, euh, aléatoire ou sans, sans véritablement soutenir. Je pense que l'enjeu, il est là.
2: Une famille politique dont on n'a pas encore parlé, euh, c'est le centre-gauche. On sait que il y a une grande partie du centre-gauche qui euh, s'est ralliée en 2017 à, à Emmanuel Macron. Euh, ensuite, si on croit ce que vous en dites, le, le, la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron s'est décalée vers la droite et donc on a un centre-gauche qui euh, peut-être se dirait qu'il y a un espace politique qui se rouvre euh, au centre-gauche et alors il se trouve que du coup ça nous donne euh, trois candidats, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Christiane Taubira. Euh, à l'heure où nous enregistrons cette émission, puisque euh, le temps de la sortir, ces choses-là peuvent tout à fait avoir parfaitement changé d'un jour à l'autre. Mais euh, un mot là-dessus, euh, Bruno Amable
0: euh, Oui, il euh, y a un espace, mais il n'y a pas de politique pour l'occuper. C'est-à-dire que il, le, le, le centre-gauche est tellement dévalorisé. Alors, le, le, le Jadot est probablement un peu spécial, mais si on reste sur les, les candidats issus de, du PS ou du satellite euh, radicaux de gauche... Euh, ils n'ont plus de politique pour agréger quoi que ce soit, c'est-à-dire que leur politique était euh, depuis quand même un bon moment euh, quasiment l'équivalent de la politique de Macron mais euh, qui échouait ils cherchaient eux aussi à renouveler un bloc social et à trouver un bloc social qui unirait précisément les, les « entre guillemets progressistes de gauche » et les « progressistes de droite ». Donc, ils n'ont pas d'alternative. Et la seule alternative serait effectivement une stratégie plus radicale à gauche, mais d'abord, euh, probablement, ce ne sont pas les bonnes personnes pour faire ça. Ça ne correspond pas à leurs inclinations personnelles et, euh, euh, et de toute façon, la, la, la place est prise euh, par ailleurs. La seule nouveauté, éventuellement, serait Jadot, euh, et plus et au-delà de la personne de Jadot, c'est-à-dire la, la, les, les ELV, hein, c'est-à-dire euh, les Verts, euh, qui pourraient espérer faire quelque chose comme euh, que, comme l'équivalent des Grünen en Allemagne. Mais les Grünen en Allemagne, euh, vous êtes un observateur
2: aussi... assidu de la vie politique allemande, effectivement, Je <rire> Assidu, je sais
0: pas, mais en tout cas, je l'observe.
2: Et puis vous, vous, euh, vous. Mais y
0: les Grünen ont, ont besoin. Les Grünen ont besoin d'alliances politiques. Mmh. Et le problème, c'est que euh, parce que les Grünen ne proposent que des solutions partiel à une stratégie politique. Et le problème, c'est que Jadot semble vouloir s'allier avec des gens qui n'ont pas de stratégie politique alternative, comme je venais de le dire. Donc, c'est probablement sa faiblesse, au moins dans un premier temps.
2: Et ils sont effectivement actuellement les, les Green en, en coalition au pouvoir. On en a parlé ici même récemment. Jacques Sapien Oui, je pense qu'il y a une autre dimension. C'est le fait que les institutions
1: politiques françaises sont quand même euh, assez particulières en Europe. Euh, nous sommes, avec la Grande-Bretagne, le seul pays à avoir un système majoritaire. Et non pas un, un système de, de représentation de type proportionnel qui fait que euh, la notion d'alliance euh, et de compromis elle est, euh, je dirais, intrinsèque à l'ensemble du processus politique, pas en France. Euh, et ça, euh, je crois qu'il faut pas non plus le, le négliger quant aux particularités euh, des formes de recomposition euh, politique en France. Aujourd'hui, on comprend bien que euh, qui a la victoire dans une élection... alors outre le fait que maintenant les élections législatives sont complètement indexées sur, euh, sur l'élection présidentielle, la dernière fois où il y a eu une forme de désindexation, ça a été l'élection de Sarkozy et l'élection euh, euh, parlementaire qui a suivi euh, par la suite, parce qu'entre les deux, il y a eu un débat où euh, un socialiste, il faut le dire, c'est, c'est Laurent Fabius, avait réussi à mettre euh, le, le discours euh, sarkozyste en porte-à-faux, et à ce moment-là, ça a permis euh, au Parti Socialiste de récupérer une partie du terrain qu'il avait perdu euh, suite à sa défaite euh, dans l'élection présidentielle. Mais, depuis, mais la
2: droite avait quand même la majorité tout à cette la... hein, époque-là. Simplement pas la même qu'aujourd'hui. Pas la même, euh, et
1: surtout, euh, on, on estime à 50 députés le, 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 le nombre de députés qu'ils ont perdus suite à l'intervention de, de Laurent Fabius. Euh, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Non seulement il y a une, une indexation pratiquement parfaite, mais de cette indexation découle... Euh, par la suite, une structuration au niveau du pouvoir, en tous les cas euh, du pouvoir central. Pour le pouvoir municipal et, et régional, euh, c'est encore différent. Et ça, ça donne des caractéristiques au mode de recomposition euh, qui sont effectivement assez particulières. Quand j'insistais sur la dimension politique de la recomposition, euh, je dois dire que je le faisais parce que je raisonne dans le cadre français. Et que dans le cadre français, les institutions que l'on a font du niveau politique, le niveau qui détermine en dernière instance, je dirais, euh, toutes les architectures. Ce qui n'est évidemment pas le cas euh, dans des pays où on a des, des formes des de, de, euh, de proportionnels. Vous Alors voulez dire sois...
2: ce côté winner takes all, pour, oui absolument, de, euh, de la Vème République ouais. Oui, ab-
1: absolument. Et ça, ça fait référence à autre chose. C'est qu'on oublie parfois que la naissance de la Vème République se fait sur le champ de ruines... Qui est devenue la quatrième République et avec cette volonté euh, très affirmée du général de Gaulle de constituer effectivement ce qu'on peut appeler un bloc bourgeois, mais au sens euh, très élargi du terme, et qu'il a réussi son opération et qu'il a réussi son opération parce qu'il a en même temps modifié les institutions et qu'il a produit la, la constitution de, euh, de la Ve République. Il n'était pas le seul, euh, il y a une partie des, euh, de la SFIO, des socialistes de l'époque, qui l'ont aidé à faire ça, bon, etc. Mais c'est quand même ça, euh, fondamentalement, euh, le cadre. Et que nous vivons, même avec toutes les modifications qu'il y a eu dans la, la constitution de la Ve République, nous vivons toujours dans le cadre de ce système d'état fort. Ce qui permet, par exemple, euh, quand se produit le mouvement des Gilets jaunes, Un pouvoir dont le caractère minoritaire devient affiché aux yeux de tous, en tous les cas lors des premières manifestations, ce qui lui permet de survivre et euh, d'une certaine manière de dire « vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est nous qui avons le pouvoir et nous entendons bien euh, le garder ». Alors que euh, dans un autre pays, ça se serait probablement traduit par une crise politique et une crise euh, parlementaire majeure qui aurait provoqué peut-être l'éclatement euh, de la coalition alors au pouvoir. Il faut toujours garder, je pense, cet élément à l'esprit euh,
2: quand
3: on raisonne sur la France.
2: Stéphano Palombarigne, votre réponse.
3: Non mais je suis complètement d'accord avec ce que, ce que vient de dire Jacques. Les institutions politiques jouent un rôle décisif dans la compréhension de, 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 de la constitution et de la crise des différents blocs. Je, juste, J'ajoute que déjà Macron, au premier tour, il a tous les pouvoirs, mais au premier tour, il, il, devait, il avait moins de 20% des inscrits. Mm-hmm. Et si on regarde les sondages aujourd'hui, on, on, il y a, a un signe des deuxièmes tours qui est dans les sondages 16-17%, mais qui doit correspondre à 12% des inscrits. Donc on est potentiellement dans une situation dans laquelle, avec 12% des inscrits, on pourrait arriver à avoir tous les pouvoirs en France, hein, contre 88% d'opposition. Donc évidemment, ça, c'est, ça pose un problème de... de, 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 de Tant qu'elles sont celles-là, il faut étudier en hein, tant qu'elles, mais après ça pose aussi un problème de, 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 de la déconnexion complète de ce type de, de règles institutionnelles avec un paysage politique qui est celui qui est, c'est-à-dire avec beaucoup de projets. On n'a plus du tout des, des, pro- des grands projets. Euh, ni du temps d'un de, 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 grand projet avec une p- petite opposition, oui. ni du temps de, des années 80-90 avec des projets qui s'opposaient. Là, là on est dans un écartement qui ne correspond plus du tout à ce type d'institution. Et, et, voilà.
2: et, et par ailleurs, la, la multiplicité, comme on le disait, des candidatures de centre-gauche, vous savez que là, il y a euh, une petite musique qui consiste à mettre ça sur le dos euh, des égaux, des rivalités personnelles, etc. On voit bien avec votre grille d'analyse que c'est plus compliqué que ça. C'est pas seulement euh, qu'ils veulent tous être président, qu'ils ne veulent pas se rallier aux autres, c'est des affrontements de blocs.
3: Oui, après, c'est, c'est pas très compliqué, je pense. Le bloc de gauche, le logiciel du bloc de gauche, c'était d'avoir une composante de classe euh, moyenne supérieure. Euh, et une composante de classe populaire, mais qui ne jouait pas, les, pas du tout le même rôle dans le bloc, au moins depuis la moitié des années 80. Il y, 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 y a la période entre la première élection de Mitterrand en 83 qui, qui était une période ouverte, mais, et, mais depuis, c'était la composante bourgeoise qui menait les Jeux, et la composante populaire dans une position ancillaire. Ce qui fait que ce bloc a perdu progressivement euh, sa composante populaire, petit à petit. Euh, et il restait euh, est restée une composante bourgeoise, mais insuffisante à ce moment-là pour gagner une élection. Ce qui s'est passé depuis, c'est que pas la totalité de cette composante bourgeoise, mais une partie importante de la composante bourgeoise est partie chez Macron. Et donc, donc, qu'est-ce qui reste euh, Oui, il y a un espace, mais vous voyez, la, comp- la composante populaire, depuis longtemps, elle a dit ben, on en a un peu marre de voter pour des, des politiques qui, après, font exactement l'opposé de ce qu'ils nous ont promis. Et donc, ils sont partis. La composante bourgeoise, qu'on s'est retrouvée, des bourgeoisies de gauche, qu'on s'est retrouvée dans une position trop faible pour gagner et rentrer dans la, dans la dynamique Macron, dans une alliance nouvelle avec une, comp- une partie de la bourgeoisie des droites, donc, donc elle n'est plus là. Et donc les pauvres candidats qui fonctionnent avec vieux logiciels, une composante euh, bourgeoise, une composante populaire qui s'agrège autour d'un bloc, etc., ben, ils sont un peu dans les vides. C'est ce qui est le cas de la pauvre euh, Anne Hidalgo. Hein, et Tobira aussi, un grand parti. Enfin, Shadow, c'est différent parce que... Euh, quand on est chez les écolos, il y a une logique un peu différente. Mais des candidats de, de cet espace-là, qui seraient Hidalgo et Tobira, on voit bien qu'ils sont, qu'ils sont de la vie de
2: Bruno Amable, un mot de conclusion quand on vous écoute euh, tous les trois. C'est, évidemment, c'est passionnant, mais c'est aussi assez désespérant. C'est-à-dire qu'on a l'impression euh, que tout ceci manque de, de perspective. Il y a une chose quand même que vous dites euh, dans euh, ce livre, dans l'illusion du bloc bourgeois. Euh, c'est euh, sur quoi euh, doit se faire la différenciation euh, politique euh, pour euh, des forces politiques qui voudraient changer les choses. Un mot de conclusion, Bruno. Amable.
0: Il y, a, il y a ce, ce paradoxe euh, que, qu'on explique hein, et qu'on va expliquer dans les travaux à, à venir, mmh. qui est que vous, vous, vous avez des attentes majoritaires en direction d'un modèle socio-économique qui est euh, très différent de ce vers quoi les politiques publiques nous entraînent. En gros, euh, personne ne veut la privatisation de l'enseignement, personne ne veut la privatisation du secteur de la santé, personne ou presque, etc. etc. Et pourtant, c'est vers là que euh, les politiques qui gagnent les élections euh, euh, vont. Donc en gros, la la porte de sortie, c'est de trouver une solution politique à ce à ce paradoxe et c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est pas seulement un problème politique au sens des stratégies politiques c'est aussi un problème idéologique et donc un problème euh, un problème d'hégémonie et donc euh, sur le plan des stratégies politiques c'est probablement euh, peut-être mettre ce paradoxe beaucoup plus devant dans le discours politique plutôt que sur des choses qui sont effectivement des choses beaucoup plus désespérantes, on voit bien. Hein, le, le, moi, je suis effaré de voir la, la pauvreté du, du pour, pour ce que je peux en voir hein, de là où je suis, mm-hmm. de la pauvreté en tout cas du débat du, du, du débat de la de, de la campagne présidentielle hein, où beaucoup de choses de fond ne sont pas abordées et notamment euh, ce fameux paradoxe qui est que voilà, on va vers un modèle néolibéral qui, euh, lentement mais sûrement, va, va, être tout à fait, euh, enfin, va être une transformation tout à fait drastique de, de, de la société qu'on connaît. Et pourtant, les attentes de, de la société française ne sont majoritairement pas pour, euh, pour cette évolution.
2: Écoutez, on tâche de, de relever le, le niveau ici, merci, euh, grâce à des gens comme vous. Merci beaucoup Brune, Amable et Stefano Palombarini. L'illusion du blog bourgeois est donc disponible dans sa version euh, actualisée aux éditions Raison d'Agir, à un prix d'ailleurs euh, particulièrement bas, comme toujours chez, chez Raison d'Agir, amis auditeurs, vous vous y trouverez quelques clés sur la période et puis vous savez que c'était récemment les 20 ans de la mort de Pierre Bourdieu qui avait cofondé ses éditions Raison d'agir, donc ce sera notre manière de lui rendre hommage à ma gauche, merci à vous, comme toujours cher Jacques Sapir et on se retrouve en podcast ou en vidéo aux différents endroits que vous connaissez avec l'aide précieuse de Jeanne Damato, Pipo Evgeny Evgeny le bloc de la technique derrière les machines à la prochaine, en attendant faites pas vos jacques et salutations This is provocation. Let them do. No.
3: No. No.